0: Terre de café, DeLonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: On a beaucoup parlé de sourcing dans cette série de podcasts et on s'aperçoit que chaque paquet de café contient une histoire particulière à l'intérieur. C'est ça le, aussi le café de spécialité. La première des règles, quand on veut se faire un bon café à la maison, c'est de l'acheter en grain, évidemment, parce que euh, un café moulu perd de sa fraîcheur très très rapidement. La matière est bien mieux préservée lorsqu'elle est en grain, lorsqu'elle est achetée au moins euh, pas plus de trois mois après la date de torréfaction. La première des règles, en fait, c'est vraiment ça, c'est d'acheter du café en grain, frais, et de le moudre juste avant de l'extraire. Je vais d'ailleurs laisser la parole parce que là, c'est plus moi le, le, le premier concerné par ça. Il y a Marie Picoche qui est chez nous responsable de la qualité et Alexis Figini qui est le responsable marketing de Delonghi et qui est avant tout un grand amoureux du café de spécialité.
0: Premièrement, je vais avoir le choix de ma machine. Plusieurs options s'offrent à moi, donc la machine plutôt automatique Donc pour une personne qui est plutôt novice, amateur, mais avec l'envie de progresser. Je vais avoir cette technologie qui va me permettre de réaliser toutes les étapes qu'un barista va faire derrière son comptoir à la maison. J'ai juste à remplir mon réservoir à grains et mon réservoir à eau, choisir ma recette, donc un espresso, un café long, un cappuccino. Il y a une infinité de recettes et ensuite la machine va m'aider à personnaliser. Si je suis un profil un peu plus initié, avec une compréhension un peu plus poussée au niveau de la mouture, au niveau du ratio, et que je veux réaliser tous ces gestes manuels du barista à la maison, je vais m'orienter sur une autre machine qui va être la Specialista. C'est une machine expresso avec un moulin intégré, c'est-à-dire que je vais avoir le côté extraction, le côté mouture, et je vais pouvoir gérer moi-même tous ces paramètres pour réaliser ma boisson parfaite à la maison. La première étape, ça va être, une fois le paquet ouvert, de regarder la couleur de torréfaction. Suivant la couleur de torréfaction, on va pouvoir ajuster la finesse de sa mouture. Plus mon café va être clair, moins il va être friable, je vais devoir le moudre plus finement. A l'inverse, plus il est cuit, donc plus il est torréfié, plus il est foncé, plus je vais devoir le moudre grossièrement. Sinon, si je le mouds très finement et qu'il est très torréfié, ça va devenir de la poussière et l'extraction ne sera pas bonne.
2: Sentir le grain, c'est intéressant. Le plus rigolo, c'est croquer un grain. Des fois, on peut croquer un grain et au bout de euh, peut-être 30 secondes, euh, le mâcher. Donc, quand ça se mélange à la salive, on peut avoir des notes aromatiques très très nettes, comme des notes euh, acidulées, de fruits rouges, de fruits de la passion, des fois de chocolat aussi. Voilà, Ça va dépendre de la variété du process.
0: La deuxième étape lors de la préparation de son café va être au niveau du choix de l'eau. L'eau partie intégrante du café à 88-90% dans un espresso et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Dois-je choisir une eau bouteille Dois-je choisir l'eau du robinet L'important est qu'il y ait une eau filtrée. C'est pourquoi on équipe toutes nos machines avec un filtre qui va être changeable tous les 2 à 4 mois suivant la dureté de l'eau et suivant la filtration que vous faites et également le nombre de cafés que vous faites tous les jours. Néanmoins si vous voulez des conseils au niveau de l'eau, le meilleur expert va être votre barista.
2: La température d'extraction de votre café, ça va avoir plusieurs impacts encore une fois. Plus l'eau va être chaude, plus ça va couler vite et plus ça va extraire beaucoup de choses. Malheureusement, dans le café, on ne veut pas forcément tout extraire. La température de l'eau, si on peut faire une comparaison, un espresso, c'est comme entendre quelqu'un qui chante. Vous allez avoir des notes aromatiques, vous allez avoir des intensités. La température de l'eau, ça va être le timbre de votre espresso. La température va faire ressortir certaines composées, des fois un peu plus douces, par exemple, un peu plus euh, directes, plus franches. L'idée, c'est d'expérimenter à la maison et de vous dire « Bon bah voilà, mon torréfacteur ou mon barista m'a conseillé une température médiane, on va dire de 93 degrés par exemple, et j'ai envie d'essayer à 96 degrés. Bah, des fois, je vais faire ressortir peut-être plus d'acidité, plus de sucrosité, peut-être un peu plus de ce côté franc, et ça va peut-être convenir à certaines variétés et certaines torréfactions. En revanche, baisser la température de votre café, ça peut amener des fois plus de rondeur, plus de douceur, des fois un petit côté végétal, voilà. Il faut vraiment essayer, c'est ça qui est génial. C'est que maintenant, à la maison, vous pouvez commencer à faire le barista, mais en étant quand même un petit peu cadré par la machine elle-même, et sans finalement trop vous éparpiller. Vous arriverez toujours à un résultat qui sera digeste, Peut-être pas parfait, ça, ça demande un peu de pratique, mais au moins quelque chose de satisfaisant.
0: L'avantage de cette typologie de machine est que le réglage de température est simple. On va avoir quatre niveaux de température qui vont couvrir la tranche de l'espresso de 88 à 96 degrés. Maintenant, la première question à vous poser quand vous êtes chez vous, si vous ne l'avez pas posé à votre torréfacteur ou votre barista, est de savoir par rapport à mon type de grain où je pars, plutôt entre guillemets froid 88 degrés, ou plutôt très chaud, 96. Le petit tips qu'on peut vous donner, ça va être de regarder la couleur de torréfaction. Plus votre grain va être foncé, plus il a été cuit, et du coup, j'ai pas besoin de le recuire. Je vais utiliser une température plus basse. Et à l'inverse, plus il est clair, plus je vais pouvoir augmenter la température de l'eau pour venir équilibrer mon résultat en tasse. Un café peu torréfié va avoir une saveur dominante sur l'acidité, et à l'inverse, un café très torréfié, la saveur dominante va être l'amertume. Le ratio idéal par rapport à votre café, ça va être votre propre ratio. C'est-à-dire que le café, c'est une expérience sensorielle, et finalement, le dernier juge de paix, c'est vous. Il faut que votre tasse vous plaise. Dans le monde du barista, le ratio euh, dit commun, c'est 1 g de café pour 2 g d'eau. Maintenant, vous pouvez toujours ajuster les réglages par rapport à vos goûts, avoir plus ou moins de café par rapport à une quantité plus ou moins importante d'eau. Sur une machine automatique, vous pouvez régler votre intensité, donc le nombre de grains que vous allez moudre, et également votre longueur en tasse. Et là, si vous avez peu de connaissances ou si vous testez un nouveau café, votre torréfacteur ou votre barista va pouvoir vous aider. Ensuite, il va falloir affiner cette recette par rapport à vos goûts, l'idéal et d'avoir ce qu'on appelle une extraction queue de souris, c'est-à-dire pas du goutte à goutte, où là on va avoir trop d'amertume et du coup mon moulin va être beaucoup trop serré, donc proche du 1, sur les machines automatiques Emmanuel Longhi. Et à l'inverse, pas trop rapide non plus, faut pas qu'il soit trop aqueux, qu'il ait peu de corps et qu'on ait quand même de l'amertume, parce que ça aura coulé trop rapidement.
2: Du coup, une fois qu'on a extrait son café, encore une fois, faut faire confiance à ses sens. Il y a quand même des grandes caractéristiques de sous-extraction ou de surextraction. La sous-extraction, par exemple, c'est si votre café goûte trop acide, mais une acidité qui n'est pas agréable, qui est plate, qui ne va pas avoir de, de sucre pour le soutenir. Également un corps qui souvent va être un peu aqueux ou alors des notes salines. Ça, c'est ce qu'on appelle la sous-extraction. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être changer le ratio, peut-être changer la mouture, pour aller extraire un peu plus, aller chercher du sucre. À l'inverse, la surextraction, ça va se caractériser généralement par une puissance, des fois une amertume, en fonction du degré de torréfaction, mais une puissance qui va pas être très agréable, qui va pas être très équilibrée. Donc si jamais votre café est surextrait, il va falloir peut-être ouvrir un petit peu le moulin.
0: Afin de calibrer son café, la première étape, ça va être de jouer avec sa finesse de mouture. Donc je vais avoir une action sur mon moulin. Si mon café en tasse est trop amer, je vais devoir serrer mon moulin. On va avoir une extraction qui va être plus courte et donc moins d'amertume. A l'inverse, si mon café est trop acide en tasse, on va devoir affiner son moulin pour avoir une extraction qui va être plus longue. Pour rappel, il y a une règle entre guillemets dans le café qui dit que les 10 premières secondes, on va chercher l'acidité. De 10 à 20, on va chercher le sucre. Et au-dessus de 20, on va chercher l'amertume. Le principe d'extraction, ça va être de jouer avec ces trois saveurs pour avoir un résultat équilibré. Quand Marie parle d'un ratio, pour rappel également pour le consommateur, c'est un, une quantité de café moulu par rapport à une quantité d'eau.
2: Là, le café qu'on calibre aujourd'hui, c'est euh, la Joséphina. C'est un café d'équateur. J'ai sélectionné un petit Tipica, donc ça c'est la variété. Ce café-là, il est intéressant parce qu'il va avoir des notes assez florales. J'ai eu des notes de lilas notamment, qui étaient assez surprenantes, et des notes un peu de noix. Ça oscillait entre la tarte aux noix de pécan et la noix du Brésil, et des notes aussi de ce qu'on appelle fruits jaunes. Tout à l'heure, on parlait de comparaison entre le café et les sons, la musique. Le café et les couleurs ça fonctionne aussi. Chacun visualise ça comme il veut, comme ça lui vient, avec plus ou moins d'intensité. Mais pour moi ce café il avait une couleur un peu jaune d'or, qui me rappelait un peu la mandarine, l'ananas, la mangue. C'était pas très lisible, mais en même temps c'était une acidité très fine, très douce. C'est un café qui est fin, qui est élégant, qui est subtil, mais qui est expressif, Voilà, avec un joli corps soyeux.
0: La première étape, ça va être d'ouvrir son paquet et de contrôler la couleur de torréfaction pour pouvoir choisir la finesse de la mouture. Donc on est sur une torréfaction plutôt claire, ce qui va nous permettre déjà de s'orienter sur un chiffre petit sur notre moulin. Donc là, je me suis axé sur la finesse de mouture 2. Et ensuite, je mets mon café dans ma trémie. Et c'est parti pour l'expérience. Le porte-fil se met en dessous du moulin et va moudre automatiquement dedans. Je vais utiliser le levier latéral gauche, ce qui va être une aide au temping, qui va me permettre de toujours réaliser le même temping. Un bon temping permet d'avoir une belle extraction. Temper signifie tasser, ça signifie qu'on va appliquer une certaine pression pour uniformiser la mouture dans le filtre. Vu qu'on est deux, je vais faire deux tasses. Je vais également pouvoir contrôler mon extraction en regardant mon manomètre. Quand il est à midi, ça veut dire que tout est parfait.
2: La créma, c'est un peu piégeux. C'est un peu euh, l'habit ne fait pas le moine, mais il dit quand même euh, comment ça se passe. Si vous n'avez pas de créma, ça veut dire que votre café n'est pas assez frais. La créma, elle va donner des informations sur la fraîcheur du café. Plus il est frais, plus vous aurez une créma qui sera épaisse, qui sera souple. Évidemment, plus il sera vieux et moulu aussi en avance, et moins vous en aurez. Donc la conservation à la maison, il faut y faire attention, on évite le café au frigo, on évite de l'exposer à la lumière, de l'exposer à l'oxygène, tout simplement. Nous, on vous conseillera toujours de touiller votre espresso, déjà pour le refroidir, mais aussi pour, encore une fois, homogénéiser les textures de votre café pour avoir une tasse parfaite et homogène. La première chose avec laquelle on va déguster, c'est le nez. Sentez-le comme un bon vin. Remuez votre café avec une petite cuillère sous votre nez. Sans vous en mettre partout, ça peut arriver. Mais juste pour homogénéiser aussi toutes les textures et saveurs, il faut casser la créma. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va vous conseiller. Votre nez, l'analyse des odeurs. Ça va être une première impression, et la première impression, elle ment très rarement, même sur le café, et encore plus, bas. en général, dans le goût. Sentez ce que vous buvez, sentez ce que vous mangez. Là, par exemple, bah, j'ai eu les notes de lilas, j'ai eu les notes de noix de pécan, j'ai un peu de mandarine. Je me dis, au moins, bah, je suis pas très loin du résultat auquel je m'attendais. Et après, je vais le goûter à différentes températures. Votre café, il évolue quand il refroidit. Vous allez avoir une meilleure perception du corps, de la viscosité du café. Ça, c'est la densité euh, du liquide sur votre langue. Vous allez aussi avoir une meilleure perception du sucre, un peu différente. Différente aussi de l'acidité. On parle plutôt de fruité, du coup, quand un café est bien extrait. Souvent, les notes florales aussi, ça va mieux se sentir, se goûter, quand ce sera un peu plus froid. Donc n'hésitez pas, des fois, à laisser reposer votre espresso 20-30 secondes. On n'est pas obligé de le, de le boire de façon express. Aujourd'hui, le café, ça peut se déguster aussi. On peut aussi prendre le temps d'apprécier un espresso.
0: Grâce au conseil des experts café d'Elonghi et Terre de Café, Alexis et Marie, vous pouvez maintenant réaliser de délicieux espressos à la maison, comme les pros. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à vous remercier d'avoir suivi avec nous les aventures de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés. À l'origine, remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet, monté par Florence Sauvestre avec les musiques de Yok Mok.